0: Essa é uma das melhores vinhetas do, do Fua ali, fica, fica um cara na esquina dançando com um cartaz assim de uma mão pedindo carona e escutando assim, nice cars crash too, e o cara fica na esquina do semáforo dançando com a placa.
1: Essa é boa. Bom, vamos de vinheta. Esse podcast conta
2: com o apoio da DHD Brasil.
1: Começando o bairro número 116, na companhia dos meus amigos de sempre, Bruno Bocaiúva de volta. Viva ô, Bruno! Bruno ou Marcos?
2: <risos> <risos> é, eu, eu, a gente se, se impôs uma, quase uma pegadinha, né? Acho que fica para a semana que vem, Marcão. Falei com ele agora, estava com as pendências em casa lá. E falou, se a gente confirmar, ele está ele junto com a gente semana que vem.
0: Beleza.
1: E o João Valente. Salve, salve, João. Salve,
0: salve. Aqui estamos. Eu mais perto do Marcos do que vocês. É, vamos ver se semana que vem a gente consegue juntar os quatro.
1: Ô Bruno, você recebe muito elogio ou, ou mais insultos quando te confundem <risos> com o Marcos?
2: Cara, não, mais elogio. Recentemente aqui saindo da lagoa no, no estacionamento aqui do, do Lagum, que é um complexo que tem aqui na lagoa no Rio de Janeiro, tem um, um cara ali da Sete Rio que sempre que me vê, ele fala, fala DJ, satisfação, meu irmão. Aí eu, pô, não, não dá, não dá para explicar para o cara, então eu faço um chaca bem, bem visível e, uhum. e, sigo, e sigo o caminho.
1: Bom, começar com a música de sempre. Hoje é um... Eu não sei se é funk, se é soul, não sei qual, é o Rhythm and Blues, uma banda que chama Mandril, vocês conhecem? Porra, adoro, cara. É. O nome adoro. da música é, é It's Too Late, Mandril era o apelido do Ricardo Caracaque. Tatuí. Quando a gente... é um de
0: funky, cara. Eu chamo Mandril de funk, jazz rock, jazz funk, sei lá.
1: Sabia que o apelido do Mandril. O apelido do Ricardo Tatuí era Mandril, quando a gente competia no circuito ali. Sabia, naqueles, sabia de. Entre 80 da, e 90? Da época do ah. Digre
0: e do, do Gralha. Eu vi, já, vi alguém chamar ele assim, mas não lembro, lembro por quê. É, acho que eu nunca soube porquê.
1: Pedro Miller, que chama ele assim
0: direto. É que nem o. Que nem a galera chamando o Teco de Bolão, também nunca entendi de onde é que veio esse ou gralha. É o Gralha o Gralha, Gralha dá pra entender gralha,
1: gralha é fácil, Vamos lá. bolão não é. <risos> It's too late do Mandril pra abrir o Boia número 116 de música boa que saiu ali daquela, Aí, né? daquela daquela regiãozinha ali, norte dos Estados Unidos mas também ao mesmo tempo no sul, estava acontecendo muita coisa o Mandril é uma banda formada pelos irmãos Carlos Lu e Rick Wilson e até hoje eles ainda é, resistem sabia disso? Mandril, é? Ainda tá vivo? Os caras
0: ainda estão aí? Os
1: caras estão vivos aí, estão Tão vivos, aí, tão vivos e, e, e tocando ao vivo. Eu
0: lembro, bom. eu
1: conheci esse conjunto
0: na adolescência, cara. Eu achava bom pra caramba, mas essa música é bem R&B mesmo, é bem... Tem nada a ver com o funk, assim, jazz funk que eu escutava deles, são outras faixas. Mas, é, mas eu bom. também
1: Eu sou mais familiarizado com o Mandril mais pesado, né?
0: É, é exatamente. Mas mais agitado, né? Esse estava soando muito bem, cara. Talvez é. na época que eu escutava eu era, era aquela faixa que eu ia pular. Agora talvez fosse que eu fosse mais escutar.
1: Tá ficando mais velho, né, cara? Em vez de ficar, é. em vez de ficar querendo dançar as músicas, fica mais preocupado em escutar a letra, Isso. perceber as nuances do baixo e o cacete. Aliás, a música que vai encerrar hoje é uma música que... Eu escolhi para encerrar porque tem que tocar inteira mesmo, que é um clássico do jazz e que é cheio de, de história por trás. Eu pensei que era Dogs, do,
0: do Pink Floyd. <risos> porque...
1: Mas não é aqui não, esse cachorro. Hein? Cara, é aqui, cara. É aqui. Normalmente é, é aqui, né?
2: É, hoje é aqui. Mas... E é a minha cachorra, cara.
3: Vocês
2: ainda, minha... É...
0: Vocês ainda não escutaram o meu gato, não? Não. <risos> Sério, é uma... ele já deu umas meadas boas nos últimos dois boys, ele deu umas meadas. Ah, é? É. Outro dia eu
2: conheci uma raça de cachorro na rua aqui, passeando com a minha, que, que não late. Eu falei, pô, eu devia ter pesquisado essa raça antes.
1: <risos> Imperceptível. É. Bom, agora com o Bruno de volta, a gente finalmente vai poder falar do assunto que ficou pendente da semana passada, que quase já não tem mais a mesma importância que tinha, porque cada semana que passa distante do título mundial, parece que o ano já acabou, não tem mais nada acontecendo e vamos para 2022, que acabou, 2021. Mas a verdade é que, além do, do, dos challengers e do US Open, que terminou ontem, com a vitória do Griffin Colapinto, que a gente vai comentar daqui a pouco, ficou faltando falar de... Dois artigos que saíram logo em seguida do, do encerramento do, do circuito mundial, que eram uma matéria no Guardian, em inglês, e uma no New York Times, que não precisa nem dizer que é americano. Mas eu achei que a gente deveria, por bem, conversar pelo menos um pouquinho. Que diabos? De onde diabos vem esse interesse? Será que esse interesse está sendo comprado? Será que ele está sendo conquistado? Será que ele é legítimo? Estamos é, despertando o interesse de, de todo mundo ou não? Bruno, você acha que a gente é, finalmente virou um. um quer dizer, está virando um esporte que merece é, alguma atenção? É, além do, do, do seu próprio
2: segmento, da sua própria comunidade. É, a, a, assim, é, é. Uma, deixando
1: de ser folclórico para virar um esporte.
2: É, eu, eu acho que não, acho que, assim, sim e não, né, eu acho que tem, tem lampejos de, 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 em momentos, a, a, aparenta que a gente esteja caminhando para isso, e eu acho que, de fato, se a gente for aferir a, a audiência de tudo que aconteceu essa temporada, pô, fatalmente os números da, da final serão os maiores de todos. Mas eu acho que é, esses proferidos aí, esses gigantescos, de milhões e milhões, eu acho que tem essa... Acho que tem uma, uma ótica, um, um viés aí de, acho que, multiplicador, né? Que, que eu não sei como é que é composto exatamente, mas é, a, a, me parece que que cada unidade, cada, cada IP, cada máquina, cada telefone, uma vez clicado lá no ambiente, é, ele conta como se fosse mais uma pessoa e eu acho que isso acaba multiplicando os números finais para essa esfera astronômica que eles divulgaram, né, então eu não consigo ver nada além disso, não.
1: Ô, João, você você que tem paciência e inglês suficiente para ler os artigos e entender tudo que eles falam é mais do mesmo? Tem alguma coisa interessante que foi dita ali, que merece ser mencionada ou é só o fato de dois gigantes da, da imprensa é, estarem despertando para o surf.
0: É só isso. Tem informação absolutamente nenhuma e até... É, o, o que me choca, cara, mais... E aí é tal coisa, a única coisa que eu posso... Para defender a classe né, jornalística, nesse caso, a única coisa que eu posso é, usar, é, é, o único processo mental que eu posso usar para desculpar esse fato... É, é que as entrevistas e os temas e a forma da entrevista seja toda previamente combinada antes. Porque acho incrível que as pessoas continuem aceitando as coisas que se dizem sem uma. Sabe, o jornalista perguntar: ah, tudo bem, 7 milhões? Pô, que bom. Mas explica aí, como é, que, como é que vocês chegaram nesse número? O que, que são esses números? porque né, esse número tem que ter uma explicação por trás, é, e ninguém pergunta isso, ninguém é, confronta, e, e eu acho que o artigo, do mesmo jeito que todos os outros que a gente já leu sobre o tema, embora de forma dispersa, porque os artigos tanto do Guardian como do New York Times fazem, é, compilam vários vários assuntos que foram falados já é, em outros meios, incluindo é, os especializados, os nossos. É... é mais do que, do, do que citar essas coisas, eu acho que fica faltando é, exatamente essa, essa, essa questão. Tudo bem, isso já foi falado, mas o que, que não foi falado ainda? Mas eu acho que a postura deles, jornalistas desses órgãos, é falar como a gente nunca falou do assunto, tudo que a gente falar é novidade entendeu? Esquecendo que os órgãos dele, que as revistas deles, os jornais deles, também são lidos por pessoas que conhecem muito bem o assunto. E eu, sinceramente, fiquei bem... Eu já tinha ficado assim com uma com num, num, com a matéria de um site que eu, que eu é, é, assino a newsletter, que é o Sports Business. É, e, e eles fizeram uma matéria também igualzinha, aliás, eu acho que foi a matéria... Inicial sobre o que a WSL vai fazer no, 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 no pós-Olimpíadas e foi a partir dessa matéria que eles que aliment... foi essa matéria que alimentou tanto a matéria do Guardian quanto a matéria do, do New York Times é... e essa também não tinha eu falei caramba cara eu estava esperando ver aqui alguma coisa de novo de diferente pelo menos uma pergunta mesmo que a resposta não esteja lá a resposta satisfatória que pelo menos eu sentisse que a pergunta tinha sido feita né pô vamos lá então né esses números são todos bons como é que falha cara tá falhando por quanto quanto é que é preciso entendeu a Sports Business é uma publicação que só se dedica ao ao, ao dinheiro só se dedica ao, aos dólares e aos euros ou a moeda que for entendeu e eu achei que foi extremamente é, 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 leviano a matéria deles é, ser anunciada ainda por cima com 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 destaque de, de, de newsletter e tudo é, sem mencionar o, o, o quer dizer os assuntos que nunca foram falados no fundo não fizeram mais nada do que aquilo que a que a, que as, a, a as revistas especializadas os, os sites é, é, especializados é, já tinham feito não vi nada de novo ali
1: é, uma coisa que me chamou a atenção foi o interesse pelo Ultimate Surfer, que a gente não assiste aqui a gente e comentou é, meio que debochando, que é o jeito que a gente comenta mesmo esse tipo de coisa, mas no Garden eles levando muito a sério o, o fato da WSL ter conseguido emplacar um, um reality no formato do Ultimate Fighter, né? Parece que o Dana White é, também é, é produtor do Ultimate Surfer, acreditando que isso pode dar algum samba, né? E, e mencionando também o acordo que eles têm com a Apple TV de fazer um documentário de seis partes sobre o tour de 2021 para breve, eu não sei se é para esse ano ou se é para o ano que vem, possivelmente para esse ano, né? para ter graça. Então, é possível que seja nesse ano. Produzido pelos mesmos caras que fizeram o... Aquela oh, série de Fórmula 1 para Netflix, que é super bem feita. Eu que não tenho o menor interesse em Fórmula 1, não gosto de carro. Não é que eu não gosto de carro, mas sendo duro, nunca tive dinheiro... Eu nunca comprei um carro novo na minha vida, nunca. Eu tive um carro, um Fusca 76. Eu não estou chorando miséria, não. Mas é que nunca foi uma coisa que, que brilhasse, fizesse brilhar meus olhos. Relógio, carro, não sei, essas coisas me pareciam tão supérfluos né, diante de, de uma viagem até qualquer lugar que desse para pegar uma semana, duas semanas onda.
0: Ou de uma edição especial daquela cheia de segredos, <risos> cheia, né? aquela edição especial do disco com quatro discos juntos, só de extra, né?
1: Aquela. Não, mas aí não dá para comparar. Espera eu vou gastar 60 dólares comprando a edição do Pet Sounds, que tem é, 12 CDs, o instrumental, os demos, versão... Eu, não
0: tenho... <risos> eu tenho essa do Smile, não tenho do Pet Sounds, Não. Eu também não tem. <risos> ah, mas eu tenho a do Smiley, a do smile é bom é boa.
1: Eu queria ter, se, se tem uma edição especial que eu queria, era aquela que saiu há uns 10 ou 15 anos atrás do Pet Sound, que era uma caixinha verde linda. Mas... Estava sempre na promoção, mas eu nunca tinha dinheiro para comprar, mas enfim, carro não é uma coisa que me interessa, <risos> nunca interessou. O Bruno gosta de carro, que eu sei, ele adora carro. É, Lige bem, gosta de pisar fundo eu não, sou é. aquele cara que fica do lado direito na estrada <risos> Ah, eu também Agora, cada vez mais me lembro o Bruno
2: Lemos indo para São Cristóvão é, numa das vindas dele ao Brasil depois de anos do Havaí e ele ia parando atrás do de cada ônibus que parava no ponto, ele parava junto com os ônibus. Então, a, a viagem durava a mesma viagem do ônibus. aí é, eu, eu encurto, a, a minha viagem é um terço da viagem do ônibus. Então, sempre valeu a pena para mim ter um carro.
1: Aliás, como, como fazemos sempre aqui no Boas, então, vamos aproveitar que a gente está no assunto e vamos pular para outro completamente diferente. Mas, já que o Bruno Lemos foi mencionado, o Bruno Lemos está com um podcast chamado Ventila no no Anchor e no, no YouTube, e tem entrevistado um monte de gente legal, cara. E as entrevistas são muito bem feitas. O papo do, do Bruno com o PP César, ele entrevistou o Pinga. Eu, eu tenho gostado bastante. É muito melhor, por exemplo, e muito mais sincero e bem feito, do que o da WSL, feito pelo Sabe. Felipe Alguma Coisa ah. e o André Joranelli que eu também já é, tentei escutar, mas não consegui. É muito autocelebratório, celebratório não dá para ficar escutando coisa autocelebratória celebratória nessa altura do campeonato. Não dá. Eu, eu gosto do o surf de mesa do, do Júnior Faria, do Rafael Tonini, ou Panini, como eu gosto de chamar. Gosto do surf... Como é que é aquele... É... Aquele Surfing do Marcelo é verdade, Busco, Do Marcelo você... Ah, tô... por dentro do... Por dentro do tour. Ah. São as melhores análises de surf profissional é do Marcelo Bosco. Cara, é longe, muito melhor do que qualquer outra coisa, inclusive em inglês, eu acho. Ele, ele, é, ele, ele é muito preciso e muito sério em Pesquisa, analisar. Pesquisa, né, cara?
0: Pesquisa, né,
1: cara? Não é um cara que chega lá é com a sua interesse. opinião só, não.
0: Ele baseia a opinião num monte de coisa.
1: É. Ah. E são muitos anos, né? acompanhando tudo com muita atenção e percebendo é, todos os detalhes. Né? Uhum. Enfim, tudo isso é para completar a frase que a Apple está fazendo uma série sobre o circuito de 2021 que, no mínimo, vai ser interessante. Eu, eu acho que pode, ser, pode, pode ajudar nesse, nessa obsessão que, que a WSL tem e que já vem de antes, né? Vem... Essa, essa merda acho que começa com o Fred Hemings, não é, não, João? Esse, essa obsessão de transformar o surf numa coisa de mainstream para middle America, como os caras é. gostam de chamar, o americano médio, aquele americano de cara vermelha, lá do, do, do centro dos Estados Unidos que. Foi duas vezes na praia, na vida, na Flórida, passar as férias. Eles querem é... esse, esse público, né? É, o é, Henrique
2: é... que não se mudou para Sunset,
0: né? <risos> Exato. É, é o, o, eu não sei dizer se começou com o Fred Hemingway. Faz, faz tanto sentido quanto falar que foi outro qualquer que, que sonhava é, levar o Sofia às massas. Será que o próprio, não era o objetivo do próprio Tom Morey quando ele criou o Morey Bug, é, levar o surf para as massas, tornar a coisa mais fácil a esse ponto? Sei lá, eu acho que qualquer um que já flertou com o mercado é, assim em perspectiva de futuro, não aqueles que, que, que flertaram com o mercado tipo, ah, é, vou começar a fazer umas pranchas para pra, pra, pra pagar as minhas contas e continuar pegando onda e continuar mexendo com o surf ou fazer isso, não, é, empresários, né? empresários que olham para a coisa não como, um, não como uma forma de ganhar dinheiro para levar o, o, o negócio mas, mas para fazer mesmo negócio para fazer business, com business plan com projeção, qualquer coisa esses caras pô, ficam flertando com esse mercado claro, porque é o um mercado grande é um mercado que não é muito maior do que o um mercado que se interessa é, por onda não sei se foi o Fred Hemings a começar mas que existe essa ambição ah, eu acho que continua existindo. E eu já acreditei mais nela do que hoje em dia. Hoje em dia eu não acredito nada nisso, cara. Nada. Mais rápido vejo o skate chegar lá. Aliás, aliás só para vocês saberem, é, me chegou um, um número que eu não posso agora precisar de onde é que vem. Isso é uma coisa que eu não tive tempo de pesquisar, queria pesquisar e, mas, e valia a pena pesquisar, mas as, me chegou aqui uma estatística que... O esporte mais visto das Olimpíadas foi o skate, depois futebol, depois o surf. É, me falaram, me falaram é, é, isso e eu tenho que verificar isso, se vale ou não. Por isso eu nem vou falar é, o nome de quem, o nome de quem me passou essa informação. É, depois falarei se conseguir confirmar essa informação. Eu já sabia que a audiência do skate tinha sido muito grande. E, e eu acho que o skate dos esportes que fizeram estreia eu acho que deu uma lavada em todos os outros é, acho que foi o esporte que realmente mais impacto teve da, dos que entraram agora é, e eu acho que é, naturalmente é um esporte muito mais virado para esse para esse pra, pra essa conquista desse grande público anônimo do que o do que o surf né que eu acho que está condenado a ser sempre uma coisa de de quem está muito interessado no assunto, né? De quem, de quem sabe, de quem vive de certa forma aquela velha máxima de que o foi é um esporte de participantes e não de assistência. Eu acho que a tendência é ser cada vez ser é sempre assim. Acho que não, não pode ter uma época que é... eu acho que vai ficar sempre alto e baixo, Nunca vai se tornar uma coisa que todo mundo vai querer ler sobre o assunto no, no, no jornal.
3: É,
2: mas Brasil, quando
0: começando... com e tal e... Como, tipo, como
2: como o nosso olhar é filtrado pelos nossos interesses e quando eu digo isso eu não estou nem falando da gente aqui não do nosso quadrado aqui estou falando da da estreia da, da, da escalada né? nessas Olimpíadas que ela foi muito falado quando os, es, os, os esportes novos o, o, o novo cardápio incluía surf skate escalada hum. e eu não vi um frame de escalada direito né então assim direito
0: eu nem lembrava que ia escalar. Aliás, além de surf e é. de skate, eu nem lembro o que mais que entrou. Cara. É. Tinha, tinha escalada na parada. Aliás, eu acho que eu só vi skate e surf mesmo. Acho que não vi mais nada das Olimpíadas. Não, cara, não, 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 é durante o dia que eu não, não, não dava, não, não conseguia ver, não conseguia assistir. Aliás, era durante eu a noite, mas mesmo assim não, não assistia. Eu vi uma coisa ou outra e tal, mas. Porra.
1: Eu adoro, eu assisto com todo o interesse do mundo o a porra como é que eu, esqueci ah, até
2: o nome da modalidade
1: não é que envolve tanta coisa que eu não queria reduzir por exemplo chamar de corrida não é atletismo é, ah a, tá toda todo tudo em, em, em torno do atletismo é muito interessante cara e muito fascinante e adoro também o judô no porra eu gosto de, ah vi um pouco de judô sim até vôlei, cara. Eu assisto um esporte que não me diz absolutamente nada, mas <risos> gosto pra caramba de assistir vôlei, basquete. Eu acho... Olimpíada, eu acho é, do cacete, cara. Adoro Olimpíada. Eu também. Nunca assisto Olimpíada de inverno, que pra mim não faz o menor sentido aquele negócio. É, tá tão distante do meu universo que nada ali me diz absolutamente... Nem o, aquelas piruetas de snowboard ou de esqui, aquelas paradas... Nunca perdi cinco minutos da minha vida assistindo uma Olimpíada de Inverno. Mas as Olimpíadas de Verão, como são conhecidas, eu adoro, cara. Continuando no, na matéria do é só para arrematar, é o seguinte. Eu, eu gostei do jeito que o, bom, os ingleses eles têm o um, um olhar normalmente mais detido, mais cuidadoso com as coisas que eles resolvem é, falar. Nunca é uma coisa frívola, né? daquele negócio, ui, que legal o pessoal sem camisa pegando onda. ano, não. Então, é, no finalzinho, o, o camarada que assina a matéria, que, aliás, não sei nem o nome, vamos ver quem é que assina a matéria, não eu não sei o nome da pessoa que assina a matéria, não sei nem se é homem ou mulher, mas ele, ele ou ela afirmam no final, e, e isso acho que chama bastante atenção no texto, ao contrário do, do texto do, do New York Times, que também tem crítica, porque, inclusive, termina com o Gabriel Medina dizendo que não acha justo. É bom dizer que saiu antes da final, né e o Eric Logan é, responde é, o que, que ele acha, se ele acha que vai ser justo e tal, e ele, obviamente, dá uma resposta super diplomática. Mas, no Garden... O, o autor do texto, no finalzinho, fala que o Ultimate Surfer quer copiar o Ultimate Fighter, que foi um fracasso. Porque diz que o cara que ganha o Ultimate Fighter, ou que ganhou, eu, eu acho que desde 2005, o único cara que, que ganhou uma luta foi o, o, um cara, Camaru é, Usman, que ganhou uma em 2015. Ah, é, é, a... Nigeriano, se não me engano, né? Eu não faço a menor ideia. É. É outro esporte é. também que não me é. diz absolutamente nada é essa merda de MMA. Mas o, o. Termina com a conclusão de que se a WSL espera conquistar um novo público com esse formato, pode tirar o cavalinho da chuva. E diz que. que é pouco provável que a WSL consiga é, ter sucesso no audiovisual. Ou seja, esse, esse, essas duas apostas, tanto no, na Apple quanto desse Ultimate Surfer que foi no... Eu acho que é na TV aberta, né? É, TV aberta lá. NBC, ABC, alguma das duas grandes, né? É, não sei qual das duas que é, é mas enfim, diz que é, eles vão navegar um mar cheio de, de obstáculos daqui para frente. Então, a, a conclusão não foi uma conclusão celebratória, o que não é louvável nem nada, mas é só interessante ver que, apesar de tudo, né, eles estão fazendo uma, uma reportagem sobre o surf e tal, mas a conclusão não é, poxa, é legal que esse pessoal está conseguindo fazer o suf ficar gigantesco não, é, porra tem um bilionário por trás investindo 25 milhões de dólares por ano no mínimo, porque nem isso eles conseguem também precisar e que por enquanto esse dinheiro não tem volta isso é, é uma das conclusões
2: é, acho que são produtos para públicos diferentes, né eu acho que esse reality show deve ser bem pro, como você falou para o público americano médio e a Netflix pode ter é, um alcance, uma audiência, eu acho que mais globalizada, né? Acho que Netflix, sem essa penetração global hoje em dia, acho que pode pode contemplar aí um, um, um sucesso mínimo aí. Eu pelo menos estou curioso para assistir. E, e, enquanto que a curiosidade para o Ultimate é uma curiosidade para quase mórbida, né? De saber que, como eles lidam com com essa questão de reality show ou da linguagem é, unida ao surf, né?
1: É. Bom, um, um assunto que ficou também de fora há algum tempo do, do, da nossa pauta tem a ver com os filmes de surf, eu vou falar então de, de duas coisas. Uma eu já sei que o Bruno é, vai faltar, <risos> mas a outra talvez ele, ele tenha, já tenha se dado conta que já foi compartilhado há algum tempo. Mas um camarada chamado Jolion Hoff, J-O-L-Y-O-N, não é Júlio, é Jolion Hoff, ele criou um site, um site é, o site está disponível para todo mundo, mas o site é australiano, que chama The Sun Film Archive. E esse, esse site tem uma conta no Instagram que é uma beleza de acompanhar. Ele vai colocando, semanalmente, ele vai colocando pequenas pílulas de, de filmes de surf que foram muito pouco vistos. Alguns bastante vistos, né? Inclusive, é, ano que vem, o Morning of the Earth faz aniversário e vai ter um, uma, uma edição especial, mais uma edição especial. Eu tenho uma edição especial aqui de acho que é de 25 anos, será que é de 25 anos, em DVD? Pode ser, João? 1900. O quê? Morning o
0: quê? of Time. Of... Não, o que é isso, cara? O filme é de 72, 73, cara. Então, eu é. acho que
1: eu tenho uma de 25 anos. Ah, 25 essa edição foi,
0: acho que foi 25 anos, sim. Eu acho que sim, cara. Que é
1: um DVDzinho
0: em formato
1: de CD que vem... Exatamente, com
0: um vermelhinho, com um buclete isso. lá dentro. Né? É a que eu tenho também. É, eu acho que essa foi de 25. Será que foi de 25 anos? Cara? Não, me parece, me parece pouco 25 anos para isso. Não Se Não, 30 ou 40, sei lá.
1: Nós somos do tempo que o pessoal ficava desesperado procurando um VHS gravado de algum lugar que tivesse o Morning of the Earth, porque ninguém tinha visto o Morning of the Earth. Quem tinha visto o Morning of the Earth era o pessoal muito mais velho, e aí explicava como é que era o filme. A primeira vez que a gente conseguiu assistir o Morning of the Earth foi graças ao Alberto Persegueiro, que comprou os filmes todos do Surfers Journal para o Esporte TV, e passou integralmente todos os filmes que eram pequenos documentários que o Surfers Journal fez em, nos anos 90, um era a história dos filmes de surf, separado pelos grandes diretores, que é fantástico, é uma verdadeira aula. Se alguém quiser entender assim, um pouquinho de como é o, a linha do tempo dos filmes de surf, não tem lugar melhor do que essa série do Surfers John, que depois foi seguida por grandes surfistas e finalmente concluída com grandes ondas. Vocês lembram disso? Lembram, claro, né? Porra, claro, claro. Então, esse cara agora, ele criou um site que chama The Sun Film Archive, é, se eu não me engano é isso aí, sunfilmarchive.com, e ele está ele é, recuperando filmes que foram praticamente perdidos, filmes dos anos 70, eu, eu por acaso tenho alguns deles, e são cópias assim que um amigo arrumava um viajou para para Austrália trouxe um DVD o outro tinha um VHS muito antigo o outro comprou de algum colecionador eu aliás até comprei alguns de, de um colecionador no eBay um tempo vendiam os DVDs assim bem safados mas é, era o que tinha né e agora esse camarada botou quase tudo então tem trechos do do Morning of the Earth tem trechos do do arquivo do... Porra, cara. Do arquivo do, do... Do parceiro do Jack McCoy, João. Como é o nome dele? Dick Hull. Tem é, Bob Evans, que também é pioneiro dos filmes de surf lá na Austrália. Tem Phil Shepard. Tem... Cara, é... É uma preciosidade as coisas que tem. Então tem, vou dizer aqui, tem o Bob Evans, tem o Paul Witzig, Alb Falzon, David Elphick, que aliás é, tem um livro também muito bom sobre filmes de surf, Dick Hull, Andy McAlpine, Phil Shepard, David Sumter, Steve Otton. Esse Steve Otton pode escrever, ele deve ter alguma coisa a ver com o Kai Otton, é certo isso, né? Ele deve ser tio, pai, alguma merda do Caioto, ele deve ser. Albittons. Albittons é aquele que fez aquele livrão de surf movies, né, João? É. Albie... Foi? Acho que sim, Albie, acho que foi Albie ele mesmo. Albittons, isso aí. Né? É, exatamente. Uhum. E aí, enfim, esse camarada ele pegou, ele participou de um edital para recuperar filmes, pegou os filmes todos. Os filmes estão disponíveis para quem quiser assistir no The Surf. Filmarchive.com.au e é gratuito, os filmes estão lá. Se você quiser ripar, você ripa lá do, do site. quiser só assistir e você pode é, colaborar com eles para ajudar a recuperar a história do, dos filmes de surf, isso é uma baita ideia para fazer. Aqui e aí, né, João? Fazer uma, um, um formato desse para Brasil e Europa e reunir tudo quanto é Super 8, é, 16mm, VHS, High 8, que o pessoal tem feito nos últimos 40, 50 anos, ia ser um, um baú. Sem fundo ah, é. de imagem, né? Com
0: certeza, principalmente em países onde existe essa tradição, né? Porque, por exemplo, Portugal, um dos problemas que tem com constituir um documentário sobre o surf português é que não se criou esse hábito, entendeu? Nos anos 60, anos 70, que foi assim o apogeu do Super 8, é, não tinha esse pouca gente tinha, pouca gente filmava e no, no, nos, entre os pioneiros do surf, ainda menos eram. Eu sei que o primeiro surfista português, o Pedro Martins Lima, ele filmou, ele tem um, eu já assisti ele tem um super oito que eu acho que tem um valor muito grande que são filmados nos anos final dos anos 70 começo dos anos 80 no arpoador um arpoador com tamanho assim uns seis pés de onda quatro a seis pés de onda todo mundo daquela época caindo aqueles dias de... eu nunca tinha visto aquelas imagens tão bem legais, é um super oito que ele tem aqui mas são raros, cara é muito raro ter 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 bons super do dos primórdios do surf em Portugal, mas os países onde tinha essa tradição, claro Estados Unidos na cabeça, mas no caso da Europa aqueles que são mais discípulos dos americanos, que é os ingleses e franceses, deve ter muita coisa ali, muito tesouro guardado ali
1: e é engraçado que na conta do Instagram do, do, desses caras, eles... É, ah, tô aqui nela. Né? Tô aqui nela, viajando Então, eles publicaram um, um, um clipezinho que tem do Pipe Master de 87. É. E o E o engraçado que tem, aliás, não tem nada de engraçado, né? é curioso, mas eu fico me repetindo sempre falando que é engraçado. Mas... É uma imagem do Dick Hull, e tem aquele momento pré-campeonato com o Hub Fletcher pegando o pessoal de, de jet ski, aquele jet ski que tinha um, um acho que é manético, manete, sei lá, um guidão, como é que chama aquele negócio? Que era retrátil na época ainda, é, é. lembra é, é. disso? É, é, tô, aqui, ele... tô aqui nesse, nesse vídeo... Então, ele puxa o Gary Elkerton numa onda, num pipeline de respeito, é e o Gary. o Gary Elkerton comenta na, na, na postagem completamente encantado com o negócio, dizendo assim, porra, quem é que filmou esse negócio? Não é possível. Porra, eu nunca vi essas imagens na minha vida. É claro que ele já deve ter visto, ele esqueceu, né? Uhum. Eu nunca vi essas imagens. aprovado tá a gente fazia toa muito antes de todo mundo. A gente foi pioneiro, porra, essa, essa filmagem é histórica, o, ele completamente alucinado com as imagens, cara, e é muito <risos> maneiro, você vê um cara do, do gabarito de um Gary Elkarton entusiasmado, com, é, em, em de imagem que estava perdida na memória dele, e o um cara até... confunde
2: ele com o Shane, porra, mas não é o Shane, porra, parece o Shane, não é você, ele não sou eu, porra, claro que sou eu. <risos>
1: E que que o Whittle
2: também comenta, cara, é?
1: Não, nesse campeonato, é, acho que foi ele, o Potts, e eu não me lembro se foi o Tom Carroll também que fez. Hum. É, não era tão ruim, era uma coisa ajudada, sei lá. É, início início de, um, de um negócio que ninguém sabia o que, que era, né? Era meio ah, pitorístico,
2: né? É, mas tem, pô, tem um momento aqui que o Gary solta a corda e dropa na bomba, é... A dinâmica é exatamente a mesma, só o equipamento é que não é, não é idêntico, né? Muita coisa mudou de lá para cá. Mas ele cita aqui não só o Quero, como o Dave Calama, o Busy Kerbox, que aí já, já tá começando a juntar com a turma do, do Towin nas, nas pombas propriamente ditas, né?
1: É. Então, muito maneiro. E lembra, inclusive, a, aquela cena histórica do, do filme do Bruce Brown que tem o uma onda gigantesca do Greg Nolsofada do terceiro riff. Lembra disso? Ele vai reto.
0: Ele vai <risos> é, reto de
1: lado, assim, para a esquerda. É
0: era um dia, era no mesmo dia que foi tirada aquela famosa fotografia, né? Da, da capa do Endless Sun, que inspirou a capa do Endless Sam, que, que, é, que é uma das, talvez, a fotografia mais icônica da história do surf que a gente já analisou aqui numa imagem falada, é. não né? foi? Não.
1: pode ser, pode ser
0: eu acho que é, é no mesmo dia é, é no mesmo dia que dá pra ver no filme no Search for Surf acho que foi o filme do, do, do Greg Noll que aparece essa onda e do, tem do Greg outro... de Siverson, não lembro de quem que é o filme é de um dos dois
1: não, e tem outro tem outro filme que eu descobri também essa semana passada quando tava vagando no, no Youtube procurando coisa antiga que é I Crave the Waves. O filme é de 83, mas ele foi filmado antes de 83, bem antes. Naquela época, aliás, é até bom falar de novo desse negócio, porque hoje em dia o filme de surf ele é gravado em setembro de 2021 e ele sai em outubro de 2021. Mas naquela época você gravava três anos para lançar um filme, né? ninguém lançava um filme por ano, né? o filme era... Tinha várias temporadas no Havaí, né? Era, era uma coisa que demorava, o pessoal viajava. Uma temporada no Havaí era de quatro, cinco meses, não era é, três semanas no Havaí, né? Era, era, o tempo era outro, né? O tempo durava, né? Agora o tempo voa. Naquela época o tempo ainda durava mais. Mas esse filme, o I Crave the Waves, que tem no YouTube, pode procurar. Ele tem uma sessão gravada no Brasil enorme, enorme, grande de verdade. A maior que eu acho que eu conheço gravada, de um filme de surf gravado no Brasil. E o, o, o engraçado, pra cacete, isso é de fato engraçado, é que eles não devem ter pego ondas boas quando estavam aqui e aí eles vão pra prainha e dizem que o mar tá alucinante e para cenas do Havaí, assim, raleiva, off the wall, claramente não é a prainha, né? Mas mostra os caras pegando ondas incríveis. E são homens e mulheres. Tá, a Boyer, tem. A, a Rel Sun tá no filme, mas tá no Havaí. Porra! E, muito Havaí. É, cara, tem, tem o, tem o Allen Sarlo, Peter Towned, o Peter Townend, o Buzz Kerbox e os caras Todo vão. Não, os caras vão para Saquarema, em Saquarema aparece mesmo Itaúna, os caras pegam onda boa, tem o Pepe bastante, tem PP, Cauli, tem umas, eu acho que, eu tenho a impressão que são pouquíssimas cenas gravadas no cano de, de São Conrado, mas é o barata barato, inclusive tem uma cena que o João vai adorar, o pai do João trouxe a primeira lata de cerveja Aqui pro Brasil, prim... não foi ele que trouxe a primeira lata, mas ajudou a implementar. Aqui, a fabricar, a... né? É. A fabricar. que tem uma cena dos caras no. Eu, eu não, cara, não sei. Eu acho que é no, no Pão de Açúcar, tomando umas latas de Brahma Chopp. O
0: <risos> hum. lata,
1: es... lata escura de Brahma Chopp. Eu sei que o teu pai fez a escola não era? É, é. Fez da Brahma também, não? Não, não. Mas eles fazem um, um castelo com as Bramachope, cara, e depois <risos> dão uma porrada na... Cara, vale a pena assistir. tá lá no YouTube, I Crave the Waves. Vale a pena. Vai, a gente coloca depois o, o link lá no grupo do Telegram, ou quem tiver interesse, manda mensagem no, no Instagram, que é mais fácil que a gente vê lá. Ah, não, vem cá, eu, que
2: eu, eu queria... Eu não estava no, na, na nossa pauta não, mas você falou de recordar e viver desse... É, de, dessa dessa dinâmica, desse fenômeno de voltar no tempo a partir de, de imagens. E eu achei fantástica a reprodução daquela foto clássica da final de Saquarema, do campeonato de Saquarema de 78, que os caras conseguiram reviver no Arpoador durante o evento do, do Guilherminho lá, o, o Arpoador Clássico, nessa nesse último final de semana, na sexta-feira, se não me engano, que foi reunir Rico Bocão, Otávio e Cauli... É, 43 anos depois, cara, da, da foto tirada nesse aquarema. Então, os caras magrinhos, os caras ativos, os caras surfando. Então, eu achei, porra, muito bonita essa foto.
1: Sexto sábado rolou o campeonato é, lá.
2: É. Tu então, que foi sábado, né? Os, os mais coroas?
1: Eu fui lá, fui lá sábado, fiquei um pouquinho lá assistindo das pedras. Tava hum. legal pra cacete, altas ondas. Pô, que maneiro, os caras.
2: Exemplo de vitalidade e de, de conexão com o surf, esse quarteto.
1: Bom, falar em conexão, vamos falar um pouquinho do US Open? Só para não dizer que não falei das flores? <risos> Bom, acabou, como vocês sabem, acabou... Hoje é segunda-feira, dia 27, ontem, domingo, dia 26, acabou o US Open. O US Open que era... Ele é tradicionalmente dominado pelos americanos, né, com poucas é, exceções já tivemos brasileiros dominando o US Open, os australianos um bocadinho, mas na maioria das vezes é, é um evento feito para americanos, para americanos, é, 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 um, é uma coisa tradicional, caseira, é tipo, sei lá, não dá para comparar com, com nenhum outro esporte, né o, o Huntington não é o mundo da boa, nunca foi o onda boa, nunca será o mundo da boa, é uma onda que acho que só favorece o local de Huntington e mais ninguém, porque ninguém mais, exceto por um breve momento o Curren, é, teve um certo domínio ali, mas era uma histeria em torno da Califórnia, né? apesar dele não ser dali, ele é, ele é bem mais pro norte, né? em Santa Bárbara, Huntington fica mais perto de Los Angeles, e é engraçado que o Pier de Huntington é uma onda que não chega a ser medíocre. Ela não é uma onda fantástica, mas não é uma onda completamente desprezível. Inclusive, o lado direito quase sempre é um pouquinho melhor, mas o lado esquerdo, fora do verão, é super divertido. Mas quase sempre no verão, que é onde, quando acontecem os campeonatos, o banco está daquele jeito que a onda quebra lá fora enche aquela matação de baratas que diverte o público e depois uma junçãozinha na, na beirinha. Né? E, e, de fato, é um, um dos campeonatos mais é, desagradáveis né? de assistir pela, pela absoluta falta de estética do negócio. Né? Não é bonito de assistir... É previsível,
0: não é estético. É, quer dizer, é muito fácil botar defeito em Huntington
1: Beach. Enfim, é, é justificável? É, talvez, pode ser. Acho que é importante para aquela região ali. Os caras não conseguem colocar em outro lugar. É claro que Tresto seria muito melhor para um, um Prime. E tem mais, sei lá... É, 15 lugares muito melhores do que Huntington só que Huntington tem uma infraestrutura fantástica tem estacionamento é, calçadão tem hotel pra cacete ali perto tem a tradição porque os primeiros campeonatos americanos eram ali em Huntington e é óbvio que não devia ser no meio do verão né? devia ser é, em outra época que eu me lembro pelo menos das fotos que você vê na, nas surfers antigas David Riva e Companhia Limitada não é possível que os caras ficassem é, tentando fazer conexão, né? Eu acho que é uma onda ou ela piorou ou era numa outra época completamente diferente. E o meio da praia de Huntington é muito bom. Não sei se vocês já surfaram lá, mas o meio da praia de Huntington é super divertido. O oh, meio da praia de Huntington foi é onde a gente se conheceu, cara. Aquele Sim. campeonato, o Richie
0: Collins, Life Uses, Drug Abuse, que foi aquele ano de 93, quando a gente estava lá, é, foi, no, tipo, foi no meio da praia de Huntington, não foi, não foi, nem não foi junto do Pierre, não. É, e concordo é a... com você: o lado direito, o lado norte do Pierre, é bem melhor a onda do que no lado sul, corre bem mais. Cara. Pelo menos na época do campeonato. Né?
1: Brookhurst Street é o nome da, da rua que onde fizeram esse campeonato, que era uma etapa do circuito americano, Brookhurst, era uma ondinha perto da beira, deliciosa, e estava bom, aliás, o mar Deu de altas Terral, ondas. tinha altas ondas. É. Enfim, não é por falta de opção, mas talvez seja um pouquinho de falta de criatividade e um pouquinho também de preguiça de tentar inovar, como é, nós fizemos aqui no Brasil, apesar de que aqui no Brasil é, a inovação foi uma volta ao passado. Né? Que a gente t... Primeiro começou a fazer é, no Arpoador, depois perdemos o Arpoador, o negócio foi para o Sul, foi para São Paulo, quando voltou para o Rio foi para a Barra, ficou um tempo na Barra, ficou pulando de meio da Barra para Postinho, e, finalmente, descobriram que o melhor lugar era Saquarema e em Saquarema não tirou mais. Digo que o, o salto não foi muito para o futuro porque Saquarema junto de Ubatuba são os lugares onde tinha os grandes festivais de surf, né? De repente, faltava falta isso para a WSL abraçar algum outro lugar que é, seja folclórico, mas que tenha onda boa também. Não precisa ficar em Huntington o resto da vida, né? Será que isso é exigência dos patrocinadores, Bruno?
2: Porra, é capaz, cara, porque assim, é, eu acho que junta tudo isso, né? É, infraestrutura, acessibilidade, a indústria muito por perto, você imaginar, porra, que, que Costa Mesa também tem boa parte da indústria sediada e, de novo, estamos flertando com o com, com Trestles com, e, e ali para aquela região, só se, talvez fosse para San Diego, né? Para ter uma infra... Semelhante de estrutura e ondas um pouco melhores, tal. Mas eu acho que você começa a lidar com, com outros patrocinadores, com outro. Né, com o com um apoio do poder público de outra região. Então, você já vai para o Condado de San Diego, né, mais o Orange Cauri, né? Então, enfim, tem, tem, tem um pouco dessa, dessa preguiça institucional somada às facilidades. Né?
1: O que você acha, João?
0: É, cara, não, cara, eu acho que Hunt, então tem o seu lugar, assim, cara. Porra, que história é essa de, porra, de. de é, lo, logo a galera do Brasil, né? Logo no. no, no <risos> não, logo num no, 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 no podcast brasileiro, ou lusófono, o que a gente quiser chamar aqui, é, a gente está falando de, de qualidade de onda, cara. É, porra, a gente pega onda ruim também, cara. Porra, aliás, pega bem mais onda ruim do que onda boa. Eu acho que. É, é, o, o Huntington tem o seu lugar, tem a sua história, tem o seu seu passado, sabe? Tem um monte de momentos interessantes que tem a ver com com, com Huntington. É, e eu acho que tem tem, tem o seu lugar, assim, cara. Porra. Você daqui a pouco, quer, quer dizer, daqui a pouco não, porque o mundo está o o seu profissional está caminhando exatamente na direção oposta. Mas olhados idealistas, é, porra. Então o cara marca 10 etapas em mental e vai ficar do cacete. Só tudo, só onda boa, só perfeição. Não, acho que a graça está exatamente em ter ondas desafiantes e desafiantes significa também tecnicamente desafiantes, cara. Pô, e Huntington é uma onda tecnicamente desafiante, cara. É, eu quero saber, pô. E ainda por cima é interessante por quê? Porque a fórmula é sempre a mesma, entendeu? Por isso o surfista já sabe o que, é que tem que fazer ali. Eu fico interessado em saber como é que ele vai resolver essa equação. E eu acho que só isso já é suficiente para tornar a etapa é interessante para gente toda a tradição, toda toda essa coisa. Eu, ah, eu fico até quase
2: constrangido dessa defesa, mas é para. É, eu tenho um, uma relação afetiva com, com a competição em Hannington. É, eu despertei para o surf no início dos anos 80, que é justamente quando o Hannington começa a fazer palco, é, ser palco do tour, de etapas do tour. E eu era encantado aquela dinâmica do, do, do op Pro de praia cheia, de grandes ídolos e de uma onda que, porra, até estava né, parecida com as ondas que eu surfava no dia a dia. e Enfim, é, até aquela, aquela matação de barata tá, tão tripudiada recentemente. Né, e teve aí um, um vídeo do Cook of the Day que fez muito sucesso: os caras botando a galera em crise de flatulência. É, clipado esse áudio de peido junto com, com a galera matando barata para fazer a conexão, para esculachar com a onda. E, e eu acho, me, me, me remeto, é, é, fica ecoando na minha cabeça uma frase que, se não me engano, é do Gabriel Pensador, que diz assim, é onda pequena é para quem surfa bem. <risos> então, assim, eu acho que a onda pequena, a onda mal formada, essa onda de, de duas sessões separadas por aquela sessão meio morta, existe pô, muito tecnicamente dos caras eu acho interessante, eu, eu confesso que eu, é, é, sem a presença dos tops da elite é, eu acho que o nível do show fica bem mais embaixo né mas exatamente por conta disso também você acaba fazendo uma leitura de fora quem está brilhando na elite quem é que pode estar tá vindo por aí né tem essa coisa meio de de, de uma leitura, de um termômetro da, do, do momento, da evolução, e principalmente do, do surf estadunidense, né? E a gente, antes de gravar, falou um pouquinho sobre a possibilidade de botar na pauta e que tempo que a gente usaria da pauta. E, e eu queria destacar aqui como os caras estão carentes desse momento de protagonismo, né, cara? Eu acho que os próprios locutores, em língua inglesa da WSL, durante a premiação e na, na coroação do Griffin cola, pinto emocionados. Griffin, isso é muito gigante, São Clemente está em festa. Não Mas só porque ele não ganhou é nada, né? exatamente, aí que você fica você, você, você começa a estabelecer pô, o garoto tem, tem, tem atributos tem qualidades, né, é, um, é um excelente surfista tem um repertório variado pô tem, um, tem uma posturazinha maneira em cima da prancha e, e, e é isso, ele até agora estava passando liso né, por esse ambiente do surf de competição sem, sem marcar a trajetória dele com uma vitória e aí, porra né, quiseram os, os, os deuses mãe natureza que fosse em Huntington é, num, num, num momento aí de, de pausa do protagonismo brasileiro, né? Então acho que só, só disso já, já, já tem aí uma, uma narrativa interessante de contraponto a esse domínio brasileiro. Né?
1: Não, acho que a narrativa isso ah. não na, nada tira o, o, a representatividade do campeonato, mas que é, eles podiam pelo menos colocar em outro lugar lá na Califórnia, e isso podiam. Tem outras ondas melhores. Pode continuar onda é, difícil. Até... eu São Clemente, eu acho que é, é meio sem vergonha. Mas San Diego, sem dúvida, tem é. meia dúzia de ondas lá. Ou Oceanside, cara. Lembra que tinha, tinha o, o Stubbs e Oceanside. Era uma onda difícil? Era. Mas eu acho que era é, mais interessante ah. do que a onda do... do é, tem mais camadas, né tem, tem mais possibilidades. Mas não é, é? So... City,
0: USA, bro. É,
1: então, mas eu acho que está na hora de esquecer esse negócio <risos> e passar para a próxima secção. <risos> então, Bom, vamos. Vamos, vamos. falar um pouquinho do, do que aconteceu em Huntington, porque eu, eu preciso é, botar isso para fora, por favor. Vocês me ajudem aqui, que é uma terapia também. O boy não deixa de ser uma terapia. É. É, tem muita gente que gosta de ouvir porque sabe que só vai ouvir isso aqui. Eu fiquei meio chocado, cara, de ver é, o Jake Marshall e o Nolan Raposa chegarem às quartas de final, cara. Porque, e, Aliás, às semifinais, porque são dois surfistas que se passasse... Se eu tivesse na no estacionamento assistindo os caras pegando onda... Eu tava arriscado quando o cara saísse dentro d'água e eu ia falar, brother, experimenta uma prancha diferente, tenta ficar um pouco mais em pé. Teu estilo é feio pra caralho, cara. Que coisa escrota. Um dos caras parece até um surfista notório aqui do Brasil, que eu vou poupar vocês do nome dele. O Nola Raposa parece muito um surfista brasileiro que já competiu bastante e que é um dos estilos mais horrorosos que eu já vi na minha vida. E o... O Jake Marshall, cara... Meu Deus do céu! O cara dava umas encostadas horríveis, cara. É, é um... eu, a...
2: é, eu acho que é feio. Um, um, um é muito feio, o outro é muito fraco, né? E aí mistura tudo
1: e não dá meio, né? Não, e é incrível como é que... Cara, é... Huntington ajuda muito esse tipo de, de surf, né, cara? Os caras vão passando, vão passando, vão passando. Quando você vê, caramba! É. O maluco chegou na semifinal do campeonato mais um resultado e esse cara está, sei lá, ele ano que vem está competindo contra o Gabriel Medina. A distância entre esses malucos e o Gabriel Medina é a distância do Atlântico para ah, o é. Pacífico, aqui, é. do Hemisfério Sul para o Hemisfério Norte. É. é uma coisa abismal. É, é a distância de um, de um
2: campeão de kart para o Luiz Hamilton. É, o negócio é, 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 um, é um oceano, né hum.
1: é, realmente. E, aliás, é. durante o campeonato o Canoa, o, o Igarashi e o, o Griffin, eles pareciam mesmo estar quase que um treino especial. É. Um treininho com essa galera aí, vamos dar uma chance para eles competirem contra a gente. E, aliás, o Canoa passou muito apertado pelo Lucas Silveira, que é um cara que, naquela onda ali, só joga contra ele, não tinha nada a favor dele, e ele foi muito bem, o que agora eu acho que abre uma porta enorme, porque se na ericeira tiver a onda com tamanho, oh. o Lucas, é, não vou dizer que é favorito, mas é um dos favoritos. Não, e, e temos o dever de lembrar que foi lá que ele
2: conquistou o, o Mundial Pro Júnior. né?
1: Não, Bom, e, e com uma etapa depois no Havaí, a chance desse é. cara participar do WCT ano que vem, aumenta muito. É. Eu Total. torço muito por ele. É, o Caio Belli perdeu Bem esquisito, não sei se vocês assistiram, mas o Caribelli sofreu uma derrota doída. Não assisti, não, mas sei que eu, ele eu ficou não assisti, mas com a soube, soube.
2: Soube e achei um pouco estranho mesmo.
1: E de todo mundo que eu vi lá, o único cara que me chamou a atenção, pelo menos dos caras que chegaram mais para frente, não vamos falar do, de todo o campeonato, mas achei o surf do Shane Skies, o sul-africano surfzinho, muito ajeitado cara maneiro aliás os sul africanos eles têm essa essa característica né os caras normalmente por ter mais tempo em cima da prancha para se ajeitar né as ondas são boas e tal o, o cara tinha um surf bem maneiro eu gostei pra caramba perdeu na, nas oitavas né é, pera, tava, na oitavas. tava aqui Pensou lembrando o Greg Hemisley de...
2: É. Não serve como exemplo dessa teoria, né? Porque o pé é. do cara era grande demais, aí, causava um descompasso ali. Um...
1: Ah, o Greg não
2: dava certo, não. O Greg,
1: Greg Emerson que ganhou uma etapa aqui no Rio de Janeiro, na final com o Vitinho, pasqueiro. Porra,
2: bocão, cara, porra, quase agrediu os caras lá no Palanque
1: nesse campeonato. Foi triste demais. É. Triste, triste, triste. Não, mas pô, toda regra tem a sua exceção, que justifica a regra, né? Claro, claro.
2: E, acho que... e, nem, e, e nem só DJ Bay vive a África do Sul e de, de lugares assim também, né? Claro,
1: claro. É. Não, e os mais estilistas tão, são todos de fora de JB. É, exatamente. É. O, que, o Shane Holmes mesmo, hum. Sean Holmes. Sean, Sean Holmes. Holmes. Ele é. não é de, de Jeffers. É. Aliás, Jeffers
0: mesmo, deve ter muito pouca gente, né?
1: É, não tem nem tempo pra isso, né? É, 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 é recente demais assim no, no mundo do surf é. e a galera que acaba aprendendo a pegar onda lá para sair de lá é muito difícil né é. o cara que aprende a pegar onda em jeffers bay vai querer porra, o que né? com o resto do mundo cara? É. pra quem que... não sair daquela porra
2: e, não, e, e quando o mundo tiver por lá o cara ainda vai querer que o tubarão entre, né, apareça para ele poder ficar sozinho meu irmão junto com o tubarão ente? e tirar os rales da água ainda que a gente vê muito acontecendo lá, quando o tubarão tá na água, o campeonato para e a
1: localizada vai pra dentro da água.
0: Não, tem a menina, tem, tem a menina, e tem, o, quer dizer, a derrota dos, dos brasileiros, a gente já falou bem sobre isso, cara.
1: Não, não falamos claro. nada sobre isso.
0: Pô, foi acho que foi o pior resultado coletivo do surf Brasileiro em muitos anos, cara, entendeu? E tava lá geral, no, no, sabe? Todo mundo do Challenger tava lá e todo mundo perdeu de cara, nem todo mundo com o com resultado esquisito como o do Caio. É... Mateus Erdi perdeu de cara, um monte de gente, sabe o Miguel Pupo, é, é, Samuel, Samuel João, João, chegou, João, cheguei, Fianca, é. João Chianca, exatamente um monte de gente que a gente aponta com uma próxima fornada da Brazilian Storm perdeu todo mundo, cara, e só chegou nas quartas de final com, aliás, nas oitavas já só chegaram é, os caras é, fora, todos eles mais ou menos inesperados, que era o, o Lucas, o Alex o, Ribeiro, o Alex Ribeiro, o Alex Ribeiro não, porque é atleta de, de World é, Tour, é. É, eu, pronto, como a gente já fala, eu acho que eu já remencionei algumas vezes, pelo menos durante a transmissão, não sei se alguma vez já falei aqui, que eu considero um surfista muito mais de qualifying do que de World Tour, já, já teve tempo para mostrar no World Tour é. que, que, que pertence a essa elite. Eu acho que não, acho que o surf dele nunca fez aquele clique que alguns que os que se dão bem no World Tour são aqueles que porra, quando chegam no, no World Tour sobem muito patamarca. E eu acho que o Alex continuou fazendo o mesmo surf é, e os resultados dele mostram isso. E, e, enfim, mas tinha, ele tinha o Alex tinha aquele... Grógia, Edgar Gorja, que, é. que eu nunca tinha escutado nem falar dele, cara. É, Mas que se deu bem
2: recentemente no, no evento, acho que em El Salvador, né? O, e, enfim, é sólido, cara. Ele parece um, um tomenço. Não, Zernes, ele é sólido, sim, tiréis, é. né? É.
0: Uhum. é, tava lá Michael Rodrigues, estava lá, pô, uma porrada de gente, gente com experiência, Ian Gouveia, gente com experiência de, é. de, de circuito mundial e perdeu todo mundo. Será que e é o. o o lado curioso disso aí né, é que durante anos a gente viveu o segundo paradigma de que onda ruim favorecia brasileiro é, e onda boa favorecia os gringos. Nesse momento é exatamente o contrário. Né? Quanto melhor está o mar, mais os brasileiros se destacam e quanto pior pelos vistos está, mais chance tem os gringos de, de se darem bem. É, não sei, eu não tenho nenhuma conclusão para tirar sobre isso. É só a mesma constatação desse facto e... E, da, é. e, da, né, e desse fator dessa, de mais uma transformação do paradigma habitual que a gente está assistindo agora. É, né? Porque, porque isso, isso é real, que... isso é real. Essa identificação não é, não, é, não, é, não é especulação, não. Essa imagem de que onda ruim favorece brasileiro até hoje persiste, ah, né? é, até hoje. Claro. É, é. E, que onda, e que onda boa favorece os, os gringos, até é. hoje essa persiste também, apesar de tudo até hoje persiste também, quando nenhuma delas hoje em dia se sustenta é, é. é... é
2: vero, eu fico pensando se a gente não tá aí diante dessa é, assim, na sombra desse talento, porra tão especial do, do trio Medina, Ferreira e Toledo, e claro que Iago também não tava, tem, né, tem um, um subgrupo aí também que, da elite que que não compareceu, mas a gente estaria um pouco refém, né, de, de, de né, desse protagonismo deles e eles não estando em cena, de fato, esse fenômeno todo, esse movimento todo perde a força, né? Então...
0: Mas perde a força. A pergunta é, ele perde a força porque realmente tirando esses três não tem essa força toda, ou, ou melhor dizendo, ele perde a força para o que era a comparação entre o surf estrangeiro e o surf brasileiro a, antes da, da, da Brazilian Storm, ou perde a força só por não ser o líder absoluto da coisa e está e equiparado, entendeu? É, tirando, tirando esses três, o resto fica nivelado. Vocês acham que, tirando esses três aí, que o, que o, que o surf brasileiro está nivelado com os outros ou continua ainda assim sendo superior?
2: É uma ótima pergunta, mas acho que, acho que não, acho que é, continua sendo superior, eu acho que mesmo, é, é, por exemplo, esses meninos que a gente falou aí que são a esperança de renovação da tempestade, se você botar esses caras, né, é, fizer um, 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 um pequeno circuito de cinco etapas com ondas variadas, eles não vão perder para pra Jake Marshall, pra Nola Raposa, para porra, João Chumbinho, porra, né, é, Matheus Erdia.
0: Sei, não vão pe perder, perder, tua... perder toda hora, não. Também é, acho que não.
2: Assim, não vão perder no circuito, podem perder uma etapa, mas né, ao, ao cabo de, de cinco etapas estarão na frente de, 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 dessas, dessas, é, dessas figuras que a gente citou aí. E, e até o Júlio falo, falo, é, falou brevemente, Ampassan, o a gente percebia na linguagem corporal do Canoa e do Griffin que eles estavam ali, de fato, num, num treino de luxo. né? Assim. O cara não estava levando a sério. É claro que o moleque ganhar tem um valor especial, merece
0: comemoração. Não, o Grife estava fissurado, cara. Pô, o Grife ainda é, não tinha cara, vencido uma metade. É verdade, é, é verdade. Ah, e o cara nunca ganhou uma, um, um campeonato profissional. É. Nunca tinha ganho. Né? Isso aqui é incrível, é é né? Acesso,
2: cara? né cara? É,
0: é, né? É foda,
2: mas assim, cada um com, seu, com a sua trajetória, né? Ítalo Ferreira não tinha vencido nenhum campeonato até os 24, 23, 24 anos de idade. Circuito mundial e saiu buracando, né? Então, uhum. quem sabe a gente tem esperança
0: aí, esses meninos. Bom, eu vou deixar, deixar de lado o Jake Marshall, porque acho que é, são, são momentos, mas vou perguntar. Griffin Cola Pinto é a nova estrela do Sul-Americano? Acabou isso para
1: isso? Ah, eu não sei se é a, a nova estrela, né? Porque. é... Para começar, eu acho que ele não é novo, né? <risos> né? Não, não é assim uma novidade, como, como, né?
0: Ele... Como, como estrela, pode ser,
1: hein? Ele estreou no, no WCT em 2018, junto, 2018 ou 2017, Bruno, junto com Tomás é. Hermes, os dois foram até sempre. 18, 18. Tá? É, em que é.
2: E ele tirou então... aquele, aquela nota 10 com três tubos, né? Aquela, aquele é. fandu dele.
1: Então, acho que não dá pra chamar de novidade, não, cara. Nem, nem ele e nem nenhum outro ali, né? Esse, ah, mas esse acho cara... que o
2: ambiente... Eu entendo um pouco a pergunta do, do João. Acho que é a questão do, do, da, do deserto de opções que eles têm, né, cara? Então, assim, é. É, ele, é, ele é uma carta, porra... É uma carta que os caras têm. Eu acho que fica perdendo, <risos> perdendo o, o Igarashi pra essa janela de oportunidade japonesa. Eu acho que ele é um, é pelo menos é um, porque assim, você colocar o Conor como a esperança de futuro para os caras, é um, é um cara identificado, né, com o repertório é, meio ultrapassado. Eu acho que o, o, o Griffin o Colô, falta explosão, o Colô, falta regularidade, mas ele tem, ele tem,
0: porra, ele tem estoufa. Mas, né? ele ele, é, mas o que eu acho é que o Griffin está é. se assumindo, está assumindo o um papel que parecia reservado para o Color, né? Ah, eu concordo.
2: Concordo, acho que o, o, o color é muito mecanizado e também, meu irmão, tem alguma questão mental que o impede de, de, de ficar no topo do, do, do pódio, né, meu irmão? O cara já bateu tantas vezes na trave que eu acho que criou um bloqueio ali, né?
1: É, é quando ele estava chegando, ele se machucou, né? Porque eu é. acho que esse ano era um ano bom do Colo. É. E aí vai e se machuca... É, eu, eu não levo tanta fé no color não mas eu acho que é, existe uma vontade grande para cacete de validar o color como como potência é. e, e acho que ele 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 tem força de vontade para isso tem algum talento ele não é um cara extraordinário ele, não dá para comparar ele com nenhum dos dos brasileiros mais, é, mais bem dotados de talento. Mas eu acho que ele, ele, ele vem melhorando muito, vai melhorando. Ele, todo ano ele melhora um pouco. E eu acho que já já ele vai ganhar o campeonatinho dele, e aí vai chegar nos top five, vai dar aquela incomodada. Eu acredito muito mais nele do que num, numa, agora, numa corrida alucinada do conocoff como top five. É, e é, acho é, que é. o Griffin Colapinto tem estofo para chegar lá tem, tem tem a caixa de ferramenta completa ele pega a bionda maior é. eu não sei se ele tá sentindo um pouco de falta do Jake Patterson cara, apesar de ter ganho o campeonato finalmente, mas no WCT me parece que o Jake Patterson faz muita falta para ele Jake Patterson foi meio o, o mentor dele na chegada não foi?
2: É, foi, foi tanto que ele citou na, 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 no depoimento de vitória lá no US Open Chegou a citar o Tom Whitaker também, mas citou os Snakes. Coitada da Caitlyn, cara. Porra, só porque eu tive que olhar no papel de novo pra não esquecer o nome dela, porra.
1: <risos> é.
2: Mas também quem, quem iria conhecer a menina, né? Uma, uma, uma californiana de 15 anos. Se bem que eu Não, mas ela já fala... tinha
1: ganho outros campeonatos esse ano. É, Sim. e ela foi bem no,
2: no Lady Bird do, do Steb High lá, que os
0: caras fizeram na Costa Rica também. Aham. Uh -huh. É. Ah, eu acho que é mais sobre é mais do que sobre o talento dele. embora eu acho que ela pegue pra cacete realmente, pô, fiquei assim é, bem impressionado com o surf dela é, o que vem mostrar é que é o, o surf feminino está tá acelerando nos países tradicionais é, e aliás até também os menos tradicionais né? a Europa está tá, tá com muita menina vindo aí é, e o Brasil continua porra, é, atrasado nesse, nesse, nesse ponto é, da Brasileira Sorme, apesar de Silvana Lima, apesar de... Pô, Tatiana não conta, desculpa, cara. Tatiana conta como brasileira, mas não conta como representante do surf brasileiro. Eu acho que ela não conta como representante do surf brasileiro. Ela conta como não, brasileira. A
2: análise de evolução não conta mesmo, não? É,
0: exatamente. O negócio dela, pô, aconteceu fora do Brasil, não tem nada a ver com o Brasil, cara. A nacionalidade brasileira dela é, é incidental e ainda bem que está lá e ela está beneficiando com isso, mas para esse assunto que a gente está falando, o, 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 o passaporte dela não vai contar para nada. É, e o Brasil continua perdendo, né? Agora, a, a pergunta a fazer é, isso para é, mim a pergunta é interessante, quanto desse atraso, que já foi muito bem identificado pelo Steven Allen, quando ele escreveu a matéria para a Stab é, sobre exatamente esse tema... É, Quanto disso, se, 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 do, dos fatos, isso não é mencionado na matéria, ou pelo menos acho, não lembro já, tem um tempo que eu li isso, é, que não é mencionado explicitamente na matéria do, do, do Steven. É, mas eu me pergunto, é, quanto disso tem a ver com a cultura, com é, uma cultura, não quero usar o termo de machista, que está muito apropriado pela cultura woke, de um jeito que me irrita um pouco, mas mas da cultura patriarcal, vamos chamar assim, do Brasil, ou seja, da supremacia do homem sobre a mulher e que, aliás, está tá tendo, um, um, nos últimos quatro anos, sofreu um, uma... Já tomou aí um, um, uma injeção de anabolizante, né? É, mas será que não tem a ver isso é, com aquela forma que a gente pensava antigamente? É, a gente... Eu, eu me boto nesse meio, entendeu? Que há... Ah, Organizar o um campeonato de homem para que organizar um campeonato de mulheres? Pegam nada, aqui não, não interessa. Uh, será que não tem um pouco a ver essa ausência de um, de um trabalho de base importante uh, de organização de campeonatos, de, de treino orientado para surfistas? Pô, porque eu sempre achei que as surfistas brasileiras iam chegar no título mundial de surf antes dos homens porque eu sempre via a, a mulher brasileira ou pelo menos as, né, as meninas com que eu cresci no Brasil era um tinha um lado que por exemplo em Portugal só muito depois estou falando muito depois estou é, falando só nesse milênio que começou a surgir um pouco que é aquele menos mais moleca e menos madame sabe como é que é? as meninas é o, o, eu lembro de, de uma amiga minha é, brasileira, que veio morar em Portugal bastante tempo e foi a primeira surf, é, ela vinha para cá de bodyboard e, e se jogava nas ondas grandes se jogava nos coaches de bode e se destacava por isso que na época o bode estava começando em Portugal também tinha pouquíssimo é, e ainda não tinham aparecido as meninas do bodyboard portuguesas ou ainda estava muito no comecinho, então ela era um grande destaque porque além de ser o único bodyboard que a gente via nas ondas grandes na Ilhiceira era, era mulher, né? Hoje em dia mora no Havaí e tal. Eu lembro dela falando, é, da gente conversando, ela fala que ah, eu acho as meninas aqui muito madames, cara. entendeu falta, falta aquele lado da, da, da menina que cresceu de joelho ralado, querendo jogar futebol com os homens, é, sabe? Esse, esse, que o pessoal aqui em Portugal chama Maria Rapaz, né? É e que, que eu, eu sempre vi isso muito no Brasil, hoje em dia eu acho que no Brasil as meninas são muito, eu vejo as minhas sobrinhas e tal, acho que as meninas querem ser madames muito cedo é no Brasil, sabe, aquela coisa de, pô, com 10 anos já tá pintando unha e se maquiando, é... cara, pra mim me soa um pouco estranho, entendeu, isso, acho isso um pouco esquisito. Acho que eu estava esperando ver as meninas do Brasil arrebentarem no, no, no surf exatamente por causa desse espírito de, de aventureiro, de querer se divertir também com as coisas que os homens fazem e tal, não ficar só reservado aquele papel que se esperava é, antigamente da mulher. Não sei, é, espero não, não, não ofender muita gente com isso, mas é um, é um fato que eu acho que deve ter uma explicação aliás, tem várias, mas eu quero saber a sub-explicação. A gente já viu que não tem porque está faltando estrutura de base para o ser feminino, pelo menos, crendo naquilo que eu que que eu eu vi no, no, no que eu li na matéria de Steven, aí é, que eu não tem razão nenhuma para duvidar. Eu quero saber por que, que isso falta, por que, que não tem um circuito forte é, de, 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 de ser feminino no Brasil. É, não sei não sei por que o Brasil perdeu esse trem que eu achava que, que, que era um trem que ia ser naturalmente liderado pelo Brasil.
2: É. Eu eu não tenho essa resposta, cara. Eu, eu, não, não tenho mesmo.
0: Porque eu o Brasil que, verdade, continua, se... né? O, ah. o Brasil continua dependente do talento individual, né? Ou aparece é. uma um gênio espontâneo como a Silvana. É, E, ela, é, ah, é por aí tá aí
2: e na verdade assim, é que você falou esse trem, esse trem do feminino também viveu de, de dessas locomotivas e. É, é... Unitárias, né? Então, assim, a gente vê, tem. Tita, Jaqueline, né? Você não, você não, você não vê um, um processo, você vê personagens né? isolados. Claro que, porra, teve circuito Petrobras, teve super surfit. Existiam plataformas que não existem no momento. Mas eu, eu tento investigar esse. esse essa movimentação, e eu, eu vejo muita gente, muitas meninas, eu sigo algumas de categorias de base, é, eu acho que a gente, talvez a gente veja aí no, nos próximos dois, três anos um, um grupo delas ascendendo, mas no momento eu tô vendo elas só se agruparem e, e começarem a engrossar a casca, eu não vejo é, a, a, a própria filha do caixote, a Tainá, que parecia preparada para voos maiores, acabou que, enfim, ainda não decolou, né? E, e tem uma série delas nesse processo, tentando botar a cabecinha de fora e tendo dificuldade. Né?
1: É, um, uma coisa que me chamou a atenção no, no US Open foi que aquilo ali certamente não é uma onda que favorece as meninas. Acho que se, ali, se, se fica ruim para os homens, para as meninas piora bastante, o, esteticamente, que eu digo. E eu acho que o surf é um esporte esporte, sei lá o que você quer chamar, mas como competição ele é seguramente muito mais estético do que de desempenho. Para mim, mas eu sou velho. Essa semana o, o Matt Walsh no Sunday Joint menciona o Vitor Ribas. Ah, é? é uma pena que ele diga que o Vitinho, apesar de tudo que ele fez ele vai ser lembrado por duas coisas. Por não ter pego onda na bateria em pipe, por ter jogado pedra nos juízes e nas Maldivas, depois de uma bateria que ele se sentiu é, prejudicado, para não dizer roubado. É. Mas, enfim... É. É... Vai
0: lembrar assim, ele, né, cara? Porra, ninguém vai lembrar. Cara. Ninguém é. lembra dessas merdas, cara. Ele que sabe disso e reproduz. E a partir do momento que... É. É, isso é, porra, cara. Isso é, é. é, é profissional, é realizável, ir. né, cara? Porra, é. o cara... Não, é ele que tá... Ele é que tá promovendo essa memória, entendeu? É ele não pode tipo, eu não me vou me esquecer eu não vou ficar, isso pra é, mim né? vai ser o que vai lembrar ele Porra, eu ele tá não... dizendo que eu... ele
2: conhece o cara tão pouco que ele, ele tá lembrando desses dois momentos é, é, na verdade ser fe... fe... é, né? pública a ignorância dele né a respeito é... do personagem não digo nem a ignorância geral dele que obviamente que não faz sentido dizer que ele é um ignorante né? Porra, o cara que produziu a obra que ele produziu mas em relação ao Vitor Ribas ele Sim. é um ignorante eu podia Não, ter é falado assim... que, o cara, que o cara foi porra, roubado quando o, Dam, o Damien Rob Good ganhou dele no Sul, na, decidindo no CT de 2005. Porra, podia ter falado né, que, da, da, da bateria com o Greg Emms na barra. Podia ter falado que ele estreou, os brasileiros por causa dele estrearam a cultura de levantar o, os, os compatriotas no ombro por, quando ele ganhou do Todd Holland em 95. Ele podia ter...
0: Porra, pega o carona em várias narrativas mais elogiosas, né? Sem esquecer do terceiro lugar no Alternativa. por com é, 16 anos de idade. Com é. 16, 16 é. ou 15? Achei que era 15.
2: É, é 8-8. É eu acho que é 16, cara. É, 88, okay. ele tem ah. dois a menos que eu, acho que é 16. Aham, tá. Mas, enfim, porra, a, a, o retorno do, do circuito, a cidade maravilhosa e o cara, meu irmão. Um metro e meio de altura, 15 para 16 anos de idade, e tirou um terceiro lugar, porra, surfando. Eu não com a li a entrada
0: e não, eu não li nem a entrada do Vitor Rivers na, na enciclopédia, nem li o Sunday Joints todo ainda. Mas, é assim, eu conhecendo o trabalho que o metro Walsh faz, eu duvido que todos os fatos importantes, claro que não ao, ao detalhe que você estava mencionando agora, mesmo porque não dá para ir nesse nível de detalhe na enciclopédia, acho que precisa de, de, é. de mais, é, eu acho que ele deve ter mencionado porra, tudo aquilo que a gente reconhece, tanto na história do, 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 do competidor como na, nas características do surfista. É, o que eu acho é que ele trazer para cima da mesa e falar que ele provavelmente será mais lembrado por isso é que é o grande erro dele, uhum. entendeu? Eu acho que é de fato um... É, é, um, é, um, é um elemento que não dá para passar por cima é, ele não ter pego nenhuma onda na bateria em pipeline porque estava apavorado com as ondas. É uma coisa que não dá, é, é relevante é, também o acho. assunto. É relevante. Já Agora, a pedra eu nem acho. Já pedra, eu acho totalmente. É. Já teve surfista que fez coisa bem pior do que jogar pedra, cara. Já teve surfista que distribuiu o tapa em cima do, 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 do palanque. Cara. Pô, teve coisas já bem piores do que isso, cara. É, é a mesma coisa que, se ele reduzir isso, pô, fala é falar, porra o senhor Garcia, apesar de tudo que ele fez, vai ficar lembrado por ter saído correndo, saído correndo <risos> atrás do neco e, e patilhado <risos> <em pau risos> da porra. porra, cara, sabe? Eu acho que é, que é totalmente irrelevante no, no âmbito do coisa agora que tem importância o, o, essa história dele com o Pipeline, tem, tem essa importância e deve ser enquadrado, não deve ser omitido. Mas uhum. isso nem define o surfista que ele era, uhum. nem sequer em onda com o tamanho, uhum. entendeu? Porque eu acho que isso também tem que ser é, vincado. Ele não era o cara que estava à vontade em Pipeline, mas não era um amarilão é, daqueles é. que não, não, não entrava no mar e tal, como outros bem idolatrados que a gente conhece que, que eram assim, né? Uh, e, e, e acho que, é um, que é, um, é um detalhe numa carreira do primeiro surfista brasileiro que avisou porra, a gente pode chegar lá cara. vocês hum. abrem o olho aí cara que a gente vai chegar lá uma hora cara. É, pô, ficou em terceiro lugar sabe, cara? Pô, surfou bem em Etiopo é, sabe, eu acho que é, foi vice-campeão
2: em Fiji contra o Rock, enfim, não tava grande, mas é, é cloud, era Cláudio Break enfim, é. É.
1: E para terminar, é uma música que... É, vou falar um pouquinho do disco e um pouquinho da música. O disco é The Blues and the Abstract Truth, do Oliver Nelson, um saxofonista americano, que morreu, morreu, morreu muito cedo, nem tão cedo quanto o outro saxofonista que toca nesse disco, que era considerado um dos maiores é, saxofonistas da história, junto com, com Coltrane e com é, outros gigantes. E ele, o Eric Dolph, que morreu ainda mais cedo, morreu com 30 e poucos anos. O Oliver Nelson morreu com 40 e tantos. Mas esse disco foi lançado em 1961, e a, a banda que acompanha o Oliver Nelson nessa, nessa empreitada, é nada mais, nada menos do que o Freddie Hubbard, Eric Dolphy, é Bill Evans, Paul Chambers e Roy Haynes. É um time... Corra! É um, é um, é um timaço. E a música que, que abre o disco, que chama Stolen Moments... É uma música de 8 minutos e 47 segundos que é considerada uma das grandes músicas da história do jazz de sempre. Esse é considerado um dos maiores, um dos mais importantes discos por uma série de motivos que não cabe aqui no Boia é, sair falando. Mas o, o Oliver Nelson, com essa música Stolen Moments, ela, ela, ele cria uns espaços para o jazz e, e essa música vira obsessão para uma série de, de músicos que, que vão se é, inspirar e desenvolver a partir dela. Inclusive, sei lá, 30, 40 anos depois, um dos grandes projetos é, daquele movimento Red Hot que era de angariar atenção para HIV e, e também dinheiro, lançaram vários discos essa, com essa com esse prefixo Red Hot, tem Red Hot and Blue, e um dos primeiros discos é o Stolen Moments, que foi gravado por sei lá quantas pessoas diferentes, enfim, é um, é um clássico do jazz, e é sempre bom colocar um clássico do jazz aqui no... No Boia. Principalmente para encerrar. Bom, com isso, então, me despeço do, dos amigos de sempre. Bruno Bocaiuva.
2: Sim, senhor. Até a próxima, galera. Valeu, Júlio. Valeu, João.
0: Valeu, amigos. Valeu, Bruno. Valeu, Júlio. Valeu, galera. Estamos aí. Próxima vez já... O próximo já vai ser gravado em clima de WQS Porto, de Challenger em Portugal. Isso, isso. E vou confirmar Désima, com o Marcos, se ele vem com a gente. É. Marcão vai estar... Tá, é, Ver porque o Marcão vai estar tá trabalhando é. no campeonato. É, vai que nessa semana ele vai ficar... Tá, cansado de tanto falar já durante o dia. Se bem que Marcão cansado de falar é, é, é difícil.
1: É uma impossibilidade. Não, e, pô, entre amigos ele gosta de falar também. Vai ficar, vai ficar à vontade aqui no Boia. Bom, então a gente termina com... Stolen Moments, esse foi o Boyer número 116. Daquele jeito de sempre, né? Começa de um jeito, no meio parece que vai para um lugar, vai para outro. Mas a gente termina bem com esses momentos roubados do Oliver Nelson. E um grande abraço.